0: Ковид легализовал интровертов. Ковид показал, что ничего ты не контролируешь. Я считаю, что хуже времени не было. Ну, потому что даже на войне ты стоишь, и напротив тебя враг. И вот это мы, это они. Ты его убиваешь, а он тебя убивает, тебя свои не убивают. А тут каждый может убить каждого. Мне кажется, это прям такое.
1: Всем привет, и это открытая запись подкаста «Непустой звук». Это подкаст, в котором мы вместе с представителями некоммерческих организаций и проектов обсуждаем разные социальные проблемы и вообще думаем, как жить. Меня зовут Катерина Печуричка, я онкопсихолог и создатель кафе в России. Это такие беседы о смерти за чашечкой чая. А разговаривать я сегодня буду с Зарой Арутюнян, моей коллегой, психологом, терапевтом, специалистом по работе с травмой.
0: Здравствуйте все, здравствуй, Катя.
1: Вообще мы хотели поговорить сегодня о психическом здоровье, да, и о том, как же на него повлияла пандемия, изоляция и все, что с нами происходит последние три или даже уже почти четыре месяца. Мне кажется, что у многих людей есть причины и для тревоги, а у кого-то и для паники, много вопросов, и я надеюсь, что на... Часть этих вопросов мы сможем сегодня ответить, и, может быть, даже паника станет меньше. Зара, ты знаешь, первое, о чем я тебе хотела бы спросить, насколько вообще ситуация, которую мы за последние три 4 месяца проживаем, ситуация, когда началась пандемия по всему миру, и когда мы, очень многие из нас, оказались в изоляции, насколько она действительно травматична, насколько она влияет на психику?
0: Как мне кажется, главное не то, что мы в самоизоляции. Это второй вопрос, почему это чудовищно повлияло. Я буду говорить сильные слова, потому что я много видела. Да? Первое, что больше всего подкосило всех, это наша с тобой любимая тема. Тема умирания. Потому что прежде все знали, худо-бедно, что мы ну, когда-нибудь, может быть, умрем. С этой пандемией вопль про то, что мы все умрем, мы умрем немедленно, и все... Мы все умрем! такого масштаба, что даже люди, которые умеют капсулироваться как зай, просто как зайчики, да и э, всегда отгонять эту мысль, это просто на всех навалилось. И это было очень тяжело. И я могу тебе сказать честно, что если говорить по динамике то условно говоря, совершенно здоровые люди, которые до этого были в полном порядке, до всей этой истории, многие впали в гибротические состояния, в сильную тревогу, в тяжелые состояния. Те, кто были уже там с паническими атаками, ну, просто совсем была беда, потому что самоизоляция добила. Вот то, что пришлось еще сидеть дома, оно лишило много возможностей привычных способов компенсации да, переживаний. Вот Компенсировать было почти нечем, кроме как смотреть сериалы. А вот удар по психике был серьезный. Ну вот стандартное отношение людей к смерти, оно же, я прямо обожаю Льва Николаевича, эту смерть Ивана Ильича. Про то, что все, что знал Иван Ильич о смерти, это школьный силогизм. Что э, все люди смертные, Карл человек, значит Карл смерти. И никогда в жизни его к себе не применял. И вот когда ему, вот, собственно, приговорили, он крутил долго эту фразу в своей голове и пытался вообще понять, какое отношение с и этот Карл имеет к его жизни. Страх смерти актуализировался не просто так. Он актуализировался тем, что повсюду висели эти фронтовые счетчики умирающие, вся европейская часть мира и Северная Америка, я уж не знаю, что происходило в Африке. Просто каждый день люди считали, сколько людей умерло. И это был не вопрос фронта, да, если во время войны ты знал, что если там, там на фронте твой дедушка, и да, это плохо, а мы все оказались в этом месте. И в этом смысле, конечно, травма была огромная, запугивание было тотальное. Вот этот лозунг, который был на французском телевидении, такой огромный ролик, знаешь, со Второй мировой войной, у нас то было похоже, просто не, не так сделано, да, что наши деды воевали, чтобы ты сейчас жил, а ты не можешь ради жизни бабушки посидеть дома. Ну, то есть ты отвечаешь не только за свою смерть, ты также отвечаешь за смерть там любой бабушки. Я считаю, что это было чудовищно, конечно, с точки зрения гуманизма, но сделали, что сделали.
1: Скажи, а что еще, по-твоему, кроме страха смерти актуализировалось? Какие состояния, какие переживания?
0: Ну, страх смерти, понимаешь, это такая рамка. Во-первых, ужас экономических вопросов. Плюс еще локдаун, да? Очень много людей осталось без работы. Очень много людей оказались уволенными. Без дохода и без вообще перспектив дохода. А в наше время, в общем, худо ли, бедно ли, мне кажется, мы все уже знаем, что вопрос денег, вопрос финансов, он немножко похож на ну, инстинкт выживания, инстинкт самосохранения. Современный человек, когда он видит, что у него нет доходов и неизвестно, когда они будут, он себя чувствует весьма неуютно. И это, правда, очень сложное переживание. Еще, конечно, добавилась страшная тема домашнего насилия, когда люди остались один на один в замкнутом пространстве без возможности выхода. Там были совершенно страшные истории. Когда женщина убегала от отчаяния, а муж звонил в милицию, говорил, что она нарушает масочный режим, и ее ловили и приводили. То, что, например, я считаю, что дико бесчеловечно, но так уж случилось. То, что все больные, которые получали плановую помощь, они ее не получали. Огромное количество хронически больных людей оказались без медицинской помощи. Это тоже делает только хуже, потому что страдает физическое состояние, ну и полная беспомощность. Это, знаешь, так большими штрихами скажу, то, что было явно плохо, тяжело и очень плохо повлияло на людей. Даже то, что люди оказались там в четырех комнатах со своими семьями. Как что повлияло, очень много зависело от того, где находится человек в пищевой цепочке, конечно. Извините за такое вульгарное слово. От социального статуса, да. То есть, знаешь, такие восторженные тиктокеры, которые говорили там, не знаю, селебрити, что я так счастлив, я, наконец, вижу свою семью, мы так мило проводим время, когда у них огромный дом, все расползлись по комнатам доставка из ресторанов работает для них, там клининг у них работает, и как бы да, это было прям красиво, но ведь большинство людей совсем в совсем других условиях оказались например, в однушке там с тремя поколениями, там больные старики, там среднее звено, да, муж-жена, которые давно друг друга не видели, чаще чем раз в месяц, деточки, которые тоже особо не привыкли с родителями то есть, А все-таки большинство нашей страны не живет в, в, в огромных коттеджах, да, и это сложное испытание. Некоторым повезло, я даже знаю людей, которые по итогам самоизоляции очень впечатлены тем, какой у них прекрасный супруг, или, например, какие у них прекрасные дети.
1: Скажи, а вот все, что с вами произошло да, за эти три-четыре месяца, какова степень серьезности влияния этого опыта? То есть, может ли речь идти, я не знаю, о ПТСР каком-нибудь там, Конечно. посттравматическом стрессовом расстройстве? То есть, это по уровню события как бы соотносимо? Да, потому что это такая
0: огромная коллективная травма. И в этом смысле: вот есть только одна вдушина, да, вот это лю любимая очень мною. Чувство, которое помогает выживать, это называется чувство принадлежности. Но ну, Это когда горе произошло только с тобой, ты в отчаянии, а когда у тебя вся, вот, есть целое сообщество людей, которые переживают это горе, вот, да, это как-то разделяет немножко. Ну, в этом смысле чувство принадлежности ко всему цивилизованному миру это было единственное позитивное. А все остальное была огромная коллективная травма, и это правда был как психоз. То есть они это нагнетали, вот средства массовой информации, это, это, это было шизофрения в чистом виде. Ну, потому что даже вот достаточно вот этой Всемирной Организации Здравоохранения, ну, в любом нормальном мире их бы лишили квалификации. Потому что в день по пять раз они говорили, носим маски, не носим маски. Носим перчатки, не носим перчатки. Ну, это прям чистая шизофрения. Ты не знаешь вообще, куда бить, что делать, да? вот Люди послушно готовы выполнять инструкции. Там переносчики, не переносчики. А вот тут коты не переносчики, а вдруг раз одна кошка сказала: все, все, давай вешать своих котов, не знаю, сбакливать. То есть по уровню травмы, я думаю, что ну, ничего похожего в моем поколении нет. Понимаешь, это не экономический кризис, когда там, доллар стоил там, 13 рублей, 3 рубля, а потом 30. Это было неприятно, противно, плохо, тяжело. Это тоже была большая встряска. Но это не сравнить. Тут же не доллар, тут же не булочка. Тут мы или живем, или умрем. Эти жуткие фотографии. Карет скорой помощи, эти чудовищные видео людей, которые... Ну, я, я не знаю, как это можно было сделать. У меня много жалоб. Я понимаю, что была цель всех перепугать, всех перепугать. Твоя формулировка, как это повлияло, и вот формулировка нашей встречи, как ковид повлиял, он еще влияет. Мы же сейчас все сидим, и нам угрожают второй волной. Это не конец фильма все еще продолжает. Мы пока можем, возможно, наверное, говорить только о первом ударе, да, как мы его переварили, как мы его выстояли. А кто-то не выстоял. Мы внутри этой истории.
1: Да, я не сомневаюсь, конечно, что мы все еще внутри. А, ну, в чем могут проявляться... Последствия которые уже тех месяцев, которые мы пережили да? Как, по-твоему, люди поймут, что у них, не знаю, депрессия Что с ними что-то не так Ведь люди очень ждали, да, чтобы вернулась эта жизнь нормальная Когда же она вернется? И вот, вроде бы, она вернулась Еще и лето, и нам вдруг чуть-чуть хочется, чтобы нам стало хорошо И как всегда Мы можем, как всегда? Или все равно в нас будет что-то зудеть, гудеть во всех поголовно? Во-первых, далеко не все вышли.
0: Странный фокус, который у нас происходит с, ну, с властью, что никто не верит, да, что все обошлось. И, собственно, сам способ, каким нас, нам сказали, можно на улицу, да, там, через парад. Огромное количество людей сказало, что мы не выйдем, мы, потому что мы вам не верим, и мы будем сидеть дальше. Например, там... Там, западные страны говорят официально, буквально, я опять же по клиентам своим сужу, что раньше, чем через год или два, мы не вернемся к нормальной жизни. Те, которые побежали на улицу, конечно, лето, там, улыбки, кафешки, открыто. Да, эти люди наслаждаются. И я прям специально каталась по Москве, когда нас псевдо да, отпустили. И я получила огромное удовольствие. Я весь центр объездила, все бульвары, набережные, все на свете. И вот люди, они идут в масках, в перчатках, на скейтах, на велосипедах. И вот, знаешь, такой этот выдох, что <дых> вот мы на улице, без этих qr без этой полиции ну вот без всего этого кошмара, да. Как отслеживать? Знаешь, ну, как? Как и любая травма. Ну, по крайней мере, по известной мне статистике, вот, травма травмой, а ПТСР достается, ну, там, примерно не всем, кто пережил травму, а говорят о примерно цифре 30%. На всякий случай скажем, что ПТСР это посттравматическое стрессовое расстройство, но и как события, то тоже мы знаем, что надо, чтобы прошло время, полгода-год, и тогда мы можем говорить о том, осталось пролонгированные последствия травмы, есть ПТСР, либо нет. Поэтому сейчас сложно диагностировать. Но народ... Сейчас такое время, ты знаешь, все настолько психологизированы, и в этом есть тоже положительное, что люди очень быстро замечают депрессивное настроение, агидонию, параноидальные страхи, там тревогу. Люди очень много говорят о тревоге. Да, вот у меня тревога, у меня тревога. Но многие тревожатся до сих пор выходить из дома, заходить в лифт, очень аккуратно всех обходят. Люди боятся друг друга. Они остались очень напуганными. И как с этим справляться, не знаю. Потому что те, которые не очень пугаются, они, конечно, с радостью побежали обниматься. Кто мог подумать, что такой волшебный ресурс, как обнимашки, у нас отнимут? Ну, страшный сон, но ну, отняли, и редкие люди обнимаются. Самые смелые обнимаются и пытаются это как-то компенсировать.
1: Ну вот скажи, ты говоришь, что некоторые люди продолжают сидеть, продолжают не обниматься, либо многие, мы не знаем действительно многие. статистику, да, многие, видимо. Ну, это же хорошо, да? То есть люди нашли для себя способ, каким образом им снижать тревогу, справляться или думать, что они справляются, да, контролировать ситуацию. То есть если это есть, это хорошо или нет?
0: Зависит от того, как
1: они себя при этом
0: чувствуют. Если они сидят дома, чувствуют себя хорошо и живут вот с этим прекрасным чувством, что все идиоты, кроме я, это прекрасно. Mm -hmm. У них психика в порядке. Такое высокомерное понимание того, что вот все, кто вышли на улицу, не в себе, и они умрут. А я вот буду сидеть дома, и я буду жить вечно. С точки зрения психологического состояния, это прям очень ресурсно. Они в порядке. Труднее всего, как всегда, тем, кто в центре. Те, кто вышли, но боятся. Которых, например, заставили прийти в офис, а они не хотели, как бы вынуждают идти в офис, а они боятся. Ну, как бы хотят и не хотят. Вот, знаешь, это вот междинное место, оно очень тяжелое, когда очень много сомнений. Вот это мое любимое слово, амбивалентность. То есть вроде как тебе и на волю хочется, и в кафешку хочется, и страшно. Сложнее всего, конечно, вот часто этим людям. Или тем, у кого, например, дома есть пожилые. Это такая тяжелая зона, потому что человек хочет выходить, он готов выходить, но страх убить бабушку очень затрудняет свободу передвижений. Ну, или любые лю, люди из группы риска. Вот это, наверное, самое сложное место. И там более сложное решение.
1: Скажи, а от чего вообще зависит, насколько сильное влияние оказывает такая ситуация? То есть, вот ты сейчас сказала, да, что, а кто-то уже уверен, да, что мы, мы выздоровели, или все будет хорошо и ходит, да, или кто-то спокойно сидит и считает, что он защищен теперь сидя дома, да, а кто-то мечется им тяжелее всех, как-то можно себя перевести из категории мечущихся в категорию одних из тех уверенных. От чего зависит, как на меня влияет и как я реагирую? Это как-то с привычными способами реагирования связано? Или здесь совершенно нетипичная ситуация и способ реагирования такой же? Нетипичный?
0: Ну, ситуация, как сказать, она вроде нетипичная, но в общем типичная. В большей степени люди, которые принадлежат к моей любимой когорте слабоумие отвага, и которые убеждены, что они все равно умрут, вот они и ходят на улицу. Ну а что, все равно там, знаешь, как это, всем смертям не бывать, а одной не миновать. Ну это такая вот парадигма, да, это такая почва под ногами, она есть далеко не у всех людей.
1: Ну то есть они всегда жили в этой парадигме?
0: Я по своим знакомым могу сказать, что все, кто убеждены, что они умрут, они вот вышли на улицу.
1: Слушай, ну я убеждена, что я умру, я сижу дома практически все время.
0: Ну, ты, значит, не, не до конца убеждена. То есть ты, 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 ты хочешь обмануть свою смерть. Потому что сиденьем дома мы неким образом играем, ну, не хотим играть в эту лотерею. Ну, хорошо, ты убеждена, что ты умрешь, но у тебя есть внутренний план,
1: что ты умрешь лет 70. Ну, да. Или, например, я не хочу угробить кого-то из своих. А я убеждена, что я умру в любой момент. Ну, в смысле, я
0: не знаю, в какой момент я умру. И в этом смысле вот самые слабоумные, они выиграли. И, правда, среди моих знакомых, вот самые слабоумные, они вот прям в лучшем виде находятся. Поэтому тут устойчивость... Ну, во-первых, есть такое понятие, как психологическая устойчивость. Она имеет значение. Люди, в общем, уязвимые и, в принципе, часто сомневающиеся. Ну, им сложнее всего, потому что голоса были. Если читать вот всю ленту там с первого дня до по сей день, то это же было каждый день диаметрально противоположно. То мы моем улицы, то мы не моем улицы. Конечно, если у человека не было какого-то внутреннего понимания, а это сложно, потому что мы же все свои понимания строим на, на какой-то информации. А информация противоречивая, в общем, там, конечно, пространство для развития типического расстройства было огромное. Вообще непонятно, на что опереться, кому верить, куда бежать, убьешь ты бабушку или не убьешь ты бабушку. Я считаю, что хуже времени не было. Не убивайте меня, пожалуйста, тапками. ну, ну во, вот во время войны ты, вот, ты стоишь, и напротив себя враг. И вот это мы, это они. Ты его убиваешь, а он тебя убивает, тебя свои не убивают. А тут каждый может убить каждого. Мне кажется, это прям такое. Сложное испытание.
1: Еще, мне кажется, люди разделились. Люди начали испытывать ненависть или какие-то еще негативные чувства к тем... То не в их парадигме, да, это тоже, мне кажется, здоровье не добавляет. Ну, ты знаешь, вот
0: можно было судить по ленте: что вот уровень раскола я бы могла сравнить только с уровнем раскола в 2014 году, когда возник Крым. То есть баны, разбаны, разфренды это все было такой же мощности и силы. Ну, это вот условно эти две партии называются: кови-диссиденты и кови шизофреники и это, конечно, было, было просто мясо. Это было смертоубийство и действительно пролегало по семьям, пролегало по дружбам. Но это такое дополнительное было усложнение конструкции. И я видела сама такую сцену в автобусе, когда одна женщина просто на всех рычала, наденьте маски, что в транспорте надо в маске. И я, я послушала на дело, я-то я надела именно из соображений, ну, как бы не тревожить людей, ну, я же гуманист, то есть я сама по себе могу умереть, но чтобы людям было спокойнее, вот я надену все, чтобы, ну, лишний раз не волновались, но весь автобус просто, все смотрели на нее, типа, ну, тетенька, знаешь я же понимаю, что ей сложно, она очень эвротизирован. То есть это
1: продолжается и, наверное, будет
0: продолжаться.
1: Слушай, а какова вообще тоже тактика, как понять, принять людей, которые вот пытаются нанести вред да, вот по ее как бы, концепции? Что важнее, это твои собственные действия или все-таки попытка как-то оправдать тех, кто а, другую стратегию исповедует?
0: Понимаешь, в чем дело? Тут ну, сложно давать рекомендации, но я тебе могу сказать, что среди моих клиентов те люди, которые по-прежнему сильно боятся COVID, как это не грустно, они продолжают деньги тратить на такси, я считаю, что это самое экологичное решение. И сейчас открыли каршеринг. Самое экологичное, потому что не надо понимать другого. Понимаешь, чтобы понять другого, посидеть иногда можно. Особенно другого, вот который вот вот классический Крым наш или не наш, никто никого до сих пор не понял, 6 лет прошло, да, так и стайник по-разному, то есть нет там способа понять, но побереги себя, в конце концов я всегда считаю, я не буржуйка, которая живет там в каких-то олигархическом особняке, но если для тебя это сложное переживание, вот это деньги всегда дешевле психики. Ну, отдай на такси, поезжай в такси, пойди пешком, выйди заранее, там, сделай себе прогулку, позаботься о себе. Потому что понять другого – это же вообще бином Ньютона.
1: Если в одной семье один тревожится, да, и умирает от страха и считает, что вот надо всем сидеть, да, а другому вот как бы просто кофе. Надо ли им друг с другом все-таки что-то делать? Или пусть каждый живет свою собственную стратегию? Тут эта история не работает,
0: потому что вот есть такая семья у меня, которая так живет, но это прямо сложно назвать жизнью, потому что, значит, муж ходил на работу весь март, апрель, май и июнь, а жена сидела дома и орала, да. что ты мне приносишь этот тёртвый кабинет. Тут э, не, так не работает, что да, давайте депорируемся. Ну, там вот решение было, одно из решений было, что он передвигается на такси например, угу. что он не пользуется транспортом, ну, как бы как уважение. То есть это все, что я могу сделать для твоей тревоги. Понимаешь, да? То есть вопрос же в том, что когда мы конфликтуем, ну, вот так вот жестко, да, в лоб, а вот там, ну, такое мясо неприятное. А когда каждый немножко делает шаги навстречу, я как бы уважаю твою тревогу, я понимаю, но я тоже не могу нас, например, лишить дохода если моё предприятие работает, да, и это то, что называется междинное решение. У нее чуть меньше тревоги и как бы чуть больше расположенности, потому что он уважает ее страх. Понимаешь, он не говорит, о, ты шизофреничка, пойди к психологу, выпей адрас, вот эти обесценивающие комментарии. Они очень раздражают, они угнетают, а он говорит, ну дорогая, давай так. Это наш доход, это наши деньги. Все понимаю, но есть вариант, что ты едешь на дачу, например. Uh -huh. Живешь на даче, пока я здесь, или я езжу на такси, обещаю там, зуб даю, не буду целоваться и обниматься с коллегами, да, вот я, ну, настолько настолько, это возможно, это соблюдаю. Ну, вот как, как в любом конфликте, всегда есть место для междинных решений, но они появляются только тогда, когда есть взаимное уважение, если брать эти лагеря ковид-шизофреники и ковид-диссиденты, там очень много взаимного презрения. То есть вот на месте, где есть уважение, люди могут встретиться и как-то уже начинать, то, что называл Михаил Сергеевич Горбачев, конструктивный диалог. А когда ну, они это, Фейсбуке... это ближний
1: круг, получается, да, то есть э, семья, друзья, то есть какие-то люди, с которыми этот диалог возможен, да, но не уровень автобуса все-таки. Ну, конечно.
0: Люди, с которыми, я бы так сказала, мы обречены на диалог. Из автобуса ты можешь выйти, даже от мужа можешь уйти, а от мамы не можешь. На Фейсбуке там это, эти воины были, да все друг друга разбанили, и нормально, мир стоит. А вот родители, дети, партнеры, там сложнее, там надо договариваться.
1: Скажи, а есть ли вообще какие-то способы, которые людям помогают адаптироваться к изменениям? Да? То есть вот сейчас тоже да, такая ситуация непредсказуемая. То есть вроде нам объявлено, что ситуация улучшается и вот-вот закончится, но все действительно сидят как на пороховой бочке и ждут некой осени, там, второй волны и так далее. Да? То есть мы не можем вернуться в стабильную ситуацию. Кто-то ждет с надеждой вакцину, да, и пока она не появится, для кого-то эта ситуация нестабильная, то есть там вирус не контролируется. Есть ли механизмы, техники какие-то, которые человек может освоить для того, чтобы дома практиковаться и спокойно, ну или чуть более спокойным становиться в этой нестабильной ситуации?
0: Мы можем рассказывать дуэтом это место, потому что у каждого свои любимые техники, мои любимые — это телесно-ориентированные. Мое любимое это заземление. Вернись в тело, встань на землю, почувствуй свое тело, отцентрируйся, полежи, проветри голову. Это может быть медитация, но для меня, например, медитация сложнее, а бегание очень хорошо меня заземляет. Кому-то нравится, вот я прям проповедую эти простые вещи, там, мять тесто, вязать вязание, делать вот это мелко тактильное, что успокаивает. Кто-то там уж по страны все сериалы посмотрел, которые всю жизнь собирались, тоже вполне себе помогает. Да? Вот такой, такая тупка, да? вот современный процесс, который называется телефонная тупка, она тоже нас устаканивает. У кого-то котики, которых они гладят, успокаиваются. Вот было сложно, когда был еще этот масочный режим, и никого не выпускали из дома, потому что все эти восстанавливающие техники должны были еще проводиться внутри дома. Сейчас ура, там открылись фитнесы, ура, можно пойти там. Я помню, как я первый раз, выехав на работу, своей этой Сухаревской площади, я схватила картонный стаканчик кофе, села на лавочку, и никого еще не было, и улицы пустые. Я просидела, наверное, минут 20, и я думала, боже, какое счастье. Потому что вот это был, оказывается, это был огромный кусок нормали, которого мне не хватало. Вот не дома пить кофе с тем же самым, а на улице вот это чувство человека урбанистического, человека городского. Эти там 20 минут сидения в Сухаревском сквере, это просто было такое возвращение какое-то, знаешь, домой. Каждый знает про себя, что его успокаивает, что его наполняет ресурсом, что является для него вот этим возвращением домой. Вот. А ты расскажи свои, что ты любишь.
1: Я тоже, да, я могу рассказать свои. Ну, я всегда за поиск, во-первых, смыслов, которые не меняются для тебя, что как бы не менялась внешняя ситуация. То есть, я люблю какие-то внутренние вещи, которые для меня всегда, например, опоры и всегда неизменные. И что меня удивило, я жила в кафе апрель, май, июнь. То есть я три да. месяца сделала еженедельный онлайн-режим. Обычно дев-кафе собирается в офлайне, в благосфере раз в месяц, и люди обсуждают, ну, темы, связанные со смертью. Здесь оказалось, что, во-первых, онлайн-режим более востребован и доступно, понятно, людям из разных регионов и даже стран, а во-вторых, Абсолютно экзистенциальные темы стали подниматься. Как я поняла, люди с этой изоляцией, да, они утратили очень много своих ритуалов привычных. Очень много пострадало людей, например, которые, ну, мне кажется, это больше, конечно, с, с за рубежом связано, которые не могли, например, похоронить своих близких. И то, что всегда было доступно, это проводить людей в последний путь, да, а тут вот эта простая и очень безумно важная вещь, она вдруг стала недоступна. С одной стороны, да, это очень фрустрировало людей, с другой стороны, они начинали как-то сближаться, как я поняла, вот по родственному. То есть mm -hmm. люди больше общались, люди как-то э, стали созваниваться, и вообще всякие контакты с родителями, со старшим поколением, они усилились. То есть это действительно, как ты сказала, когда... Страх смерти актуализируется, то ты начинаешь жить, как будто действительно или ты можешь умереть, или вот этот твой близкий может умереть. Вот твоя мама может умереть. И да. кто-то у меня, я знаю, переехал к своей маме, а кто-то ей стал все время звонить, хотя они в контракт были всю жизнь примерно. И вдруг оказывается, что реальные угрозы, вот она все-таки позволяет перешагнуть через какие-то там обиды. Я, например, сделала еще такую для себя чистую штуку. Мой любимый формат всегда общения с моими друзьями — это встречи все-таки на двоих, небольшими компаниями, вдвоем куда-нибудь пойти и весь вечер там сидеть и разговаривать, там выпивать брюд какой-нибудь Я для чтобы реализовать эту возможность сделала совершенно легальный в себе э, проект. Э, то есть я стала со своими любимыми людьми в интернете делать часовые интервью. 27 вопросов подбрют о жизни и смерти. Это было совершенно прекрасно. И вот мне, например, э, компенсировало недостаток. То есть это твоя терапия была. Да, абсолютно. Это, это как прекрасный бы... Прекрасно. Да, люди, да, это... люди думали, что да, я их куда-то там приглашаю да. что-то. Да? А я это делала. Теперь, когда все почти закончилось, могу сказать, для себя. Мне кажется, что все равно вот эта ситуация, когда ты такой в неопределенности завис, она тебя возвращает возможности, ну, из серии о «А кем ты хотел стать в детстве, да, о чем ты да. давно мечтал, и а, сейчас самое время начать, потому что завтрашнего дня может не быть. Но я такую же ситуацию вот как он психолог, когда работаю с онкобольными людьми, вижу, да, что когда люди заболевают онкологией, и у них там проходит первый шок от а, этой новости, то а, люди начинают жить ту самую жизнь, о которой они мечтали. И они начинают да. делать те выборы, трудные очень, да, кто-то расходится, кто-то уходит да. с работы, да, то есть казалось бы, ты здоров пока был на это, не решался, но люди решаются, потому что, а вдруг у тебя завтра нет? Хотя, мне кажется, этот способ, наверное, не всем подходит, но способ вспомнить свои детские мечты, свои отложенные на послезавтра поездки и планы, он время, мне кажется, подходящее. Слушай, ну вот так как грядет вторая волна, можно ли к ней подготовиться? Может быть, не ко второй волне ковида, а вообще к каким-то таким непредвиденным и неконтролируемым ситуациям. Вот сейчас у нас появился этот опыт, да, в котором мы каждый что-то для себя делаем. Есть ли смысл как-то готовиться к грядущим вот этим внезапным и неуправляемым ситуациям?
0: Я как этот, не как психолог, а как гражданин могу ответить, а потом ответить как психолог. Как гражданин, я считаю, что не надо избыточно перенапрягаться, пытаясь разрешить послезавтрашние проблемы. Жизнь и так достаточно сложна, такое мое мнение. Но опять же, как психолог, я понимаю, что вот в принципе тревожные люди – они потому и тревожные, что они постоянно пытаются все контролировать. И в том числе после завтрашней проблемы. И в том числе то, что никоим образом они не могут влиять то, на что они никак не могут влиять. В принципе, этот первый огромный стресс это было, мне кажется, самое сложное. Ну, потому что это была прямо шоковая травма. Ба-бах! Бах-бах! Я думаю, что такой силы удара уже не будет. Посадят нас снова дома, это будет снова дома. Фу, неприятно, фу, елки-палки. Но не так будет. То есть, в принципе, если этот чудовищный опыт дал человеку некое признание своего бессилия, это должно понизить уровень контроля у контролера. Ну, то есть ты жил-жил, все всегда хотел контролировать. И, в принципе, если у тебя были достаточно покладистые близкие а ты был достаточно авторитарным, то, в общем, эта машина работала. Ковид показал, что ничего ты не контролируешь. И вот в этом месте, как люди это воспримут? Если люди это переработают именно с точки зрения, что что ты не делай, большая часть вещей не подконтрольна тебе. Это то, что в народе называется мудрость. Признание своего бессилия, понимание ограниченности своих возможностей, понимание того, что вот отсюда досюда я могу что-то делать со своей жизнью, а дальше стихия. Вот мне кажется, в ситуации со второй волной можно спокойно говорить, что я ничего с этим не могу делать. Никто с этим ничего не может делать. Поэтому если немножко подпитаться принятием каким-то, ну, будет-будет, будем решать. От того, что мы отравим себе все лето, знаешь, я опять же за счастье, я за счастливых людей. Можно, конечно, вместо того, чтобы поехать в Анапу и ловить солнышко и поплавать в этой Анапе, можно сидеть дома и бояться второй волны.
1: Ну, слушай, подожди, мне кажется, все равно мы должны как-то успокоить людей, которые сидят дома. То есть совет такой, если вы выбрали какую-то тактику, то вы должны получать от этого удовлетворение и радость, да? Ну, и как? Тут ты говоришь, что а можно было профукать лето и просидеть его все дома. Ну, кто-то же сидит. Что Нет, смотри, ]аешь? смотри, вот кто сидит,
0: ему нужно знать, что у него точно не будет ковид. Uh -huh. Он сидит, потому что ему плевать на твои облачка, лучики, света и радугу. Uh -huh. Он сидит и борется за жизнь, и он в порядке. Ну, в смысле, это борьба, это тяжело, но в нем есть конгруентность. Но те, кто, в принципе, склонны найти красоту в любом моменте, как ты, Конечно, ну, лучше поймать этот кайф, чем сидеть там до осени и дрожать. Вот что я могу сказать всем людям, кто сидит дома. Когда я говорю про радость и счастье, во-первых, не та обстановка, да, про радость и счастье. Тут весь мир чуть не конор. Я, я говорила про то, что нет смысла бояться того, что ты не можешь предупредить. Мы ничего, никто из нас в отдельности и даже целая огромная всемирная организация здравоохранения не может делать ничего Кроме того, что сидеть на берегу и ждать, будет вторая волна или не будет. И вот чем сидеть на берегу и смотреть в эту точку, да, что сказали, в октябре вторая волна, ну давайте до октября напряженно сидеть. Чего, на ноябрь перенесли, давайте и до ноября не дышать. Мое мнение, что то, что точно от тебя не зависит, лучше стараться
1: игнорировать. Скажи, надо ли помогать близким, особенно жилым или детям, я не знаю, надо ли что-то делать для того, чтобы, не знаю, их уберечь или наоборот поддержать их в их уверенности, что все хорошо и закончилось, и мы не умрем. Насколько тут вот э, ты рекомендуешь вкладываться вот в это здоровье окружающих, ну, по крайней мере, ближнего круга?
0: Ну, Кать, ну, на надо помогать близким. Понимаешь, вопрос помощи у меня, например, в, в моей картине мира его не существует. Если у тебя есть силы, помогай. Если вы сами уже кверху ножками лежите, бегите в аптеку, покупайте мои любимые Аторакс, Финивуд, Финозепам, в крайнем случае Адаптол, пейте, чтобы выдыхать.
1: То есть, сначала все-таки себя нужно привести в чувствам? Mm -hmm. Ну,
0: конечно. Нет, это заповедь. Это заповедь. Маска на себя.
1: Спасибо. Мне кажется, что мы можем уже перейти к Давай. вопросам наших гостей, зрителей. Да? Да, я хотела спросить, я вот отношусь к тем людям, которые тревожные, которые переживают за то, чтобы там ездить в общественном транспорте, и я достаточно часто слышу, что это кажется людям смешным, они этого не понимают, и как реагировать на тех людей, которые над этим, ну, как-то пренебрежительно к этому относятся?
0: Это зависит от того, насколько это близкие к вам люди. Но если вас троллят совсем близкие люди, это одна история. Если это вот пассажиры автобуса, это можно игнорировать.
1: Ну а если это близкие люди, что с ними делать? Ну,
0: я, конечно, всегда за то, чтобы понижать тревожность. Я понимаю, я говорила уже в начале, что я очень понимаю людей, которые продолжают тревожиться. Но если вы можете с помощью каких-то практик понижать свою тревожность и привносить в свою жизнь больше покоя, это было бы неплохо. Если ваши близкие вас прямо вот троллят, троллят, и это вас оскорбляет, обижает, то тогда надо просто садиться и разбираться и говорить, что так не годится. Ну, потому что в этом нет уважения, и это доставляет дополнительные страдания.
1: Обычно просто говорят, если я там отказываюсь куда-то идти, например, а мне говорят да ты чего уже давно все в порядке хватит ну не в агрессивной форме просто немного так с насмешкой
0: знаете как вы можете придумать какую-нибудь другую легенду ну чтобы убрать репутацию очень тревожного человека там придумайте себе дела ну скажите что я бы с радостью но дадыр Ну, чтобы этого стало меньше. Если это какой-то узкий круг достаточно близких людей, то можно сказать, знаете, что, ребята, я конечно, все понимаю, что вы тут бесстрашные все рыцари и венги, но можно мне тоже немножко уважения? Ну, усугубить конфликт, но ну, не усугубить, а перевести это в поле конфликта. Потому что такой вот троллинг такой легкий, ну, как будто бы мы ничего плохого и не сказали. Но раз вы задаете такой вопрос, значит, у вас уже болит. Если у вас уже болит, наверное, стоит об, ну, обострить, сказать, давайте прекратим. Я вот вас не заставляю сидеть дома, да? Мое любимое, знаешь, каждой точке. Конституционные права. Вот мое конституционное право с вами не ходить, а ваше конституционное право ходить, куда вы хотите. Ну, неважно, как вы это назовете. Но чтобы восстановить какой-то баланс, если вы чувствуете его отсутствие. Если вы чувствуете, что над вами глумятся или там троллят. Маленькое обострение, просто чтобы... Расставить точки.
1: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Мы поедем дальше. Значит, от Елены вопрос. После месяца самоизоляции я поняла, что не такая уж и общительная, хотя всегда любила, как мне казалось, быть в гуще событий внимания. И теперь меня это тревожит. То ли я всю жизнь жила как-то не так, то ли сейчас что-то не то происходит. Как справиться с этим ощущением и вернуться в русло?
0: Знаешь, я тут с радостью просто отвечу, что, конечно, ковид легализовал интровертов. Это время интровертов. Я за последние 50 лет, когда экстравертность была навязана как социальная норма, когда каждый должен был общаться, улыбаться, иметь кучу социальных контактов, этот карантин и эта пандемия, безусловно, сделала интровертов легальными. Просто как это, возрадуйтесь, аллилуйя, ваш час пришел. Я не знаю, почему вы всю жизнь улыбались, я знаю, что нас всех так дрессировали. Сколько людей зашло в мой кабинет, знаешь, таких гармоничных, прекрасных интровертов, которым никто не нужен, которые заходили и говорили, у меня столько проблем с коммуникацией, и пока я их не ставила лицом к лицу к тому, что, а может, вам и не надо столько коммуникации, сколько вам заставляют мир вокруг, да, то есть это внутреннее чувство стигмы всех интровертов, вот я сейчас очень рада, потому что случилась дестигматизация. Я могу сказать, выгодополучатели от карантина, если они не были тревожными и боялись COVID, Те, у кого не было детей, чат-фри. Те, у кого не было, ну, большой семьи, те, кто жил в нормальных, mm -hmm. качественных условиях. Те, кто сохранил зарплату, потому что тоже важно. И те, кто интроверты. Это вот счастливчики. Автору вопроса. Наслаждайтесь. Да, действительно, возможно, вы выучены экстраверт, Потому что нас всех как правша-левша. Вот была левша стигматизирована, всех переучивали. Вот сейчас для меня этот день, когда настал, что интровертом тоже можно быть, это достойные члены общества, и надо их за это мучить.
1: Да, я тоже много раз слышала, что интроверты выдохнули и сказали, «Боже, теперь мы нормальные, теперь как да, вообще... мы, а не то, чтобы...» А не то, что мы всю жизнь да. стеснялись, да. да. Еще один такой вопрос, размышления, которое я тоже, кстати, не раз слышала уже от своих знакомых. Со страхом думаю о возвращении в социум на регулярной основе, но не из-за вируса, а скорее из-за психологической изоляции. Человек поделился тревогой. Есть у тебя тут какая-то рекомендация? Знаешь, у
0: меня там есть очень много надежды, что вот вся эта история с COVID очень много изменит в том, как мы жили и работали. То есть очевидно, что, например, огромное количество работодателей, которые давно могли бы на удаленку переводить людей, сейчас, так сказать, почувствовав вкус неоплачивания аренды офисного кофе и прочее это бедение, так и оставят их на удаленке. Вот тоже не надо заранее тревожиться, потому что можно говорить уже о том, что, например, если моя работа позволяет, я буду оставаться дома, я, буду, я думаю, работодатели будут этому рады. Мы не вернемся в тот же мир у нас появилось больше выборов. То есть раньше, если ты работаешь, ты обязан каждый утро приходить в предприятие, здороваться со ста людьми, которые тебе не симпатичны, да, и вот эта большая социализация, ее было очень много.
1: Да, ну смотри, это... вот сейчас люди пишут обратно, тут как будто мы за этот короткий срок так привыкли к а, вот этому одиночеству, ограниченному количеству контактов и а, возможности это все регулировать, да, то есть тебе да. звонят а, ну или там пишут, ты же можешь не ответить. Ты психологически теперь понимаешь, что во что-то ты все равно вернешься, да, ну, кто-то и на работу выйдет, а, а тревога остается теперь, возвращение вот в это.
0: Ну, просто выходите медленно, делайте все потихонечку. Там для начала ходите на работу. Для начала, например, очень многие офисы, я знаю, работающие люди, они выходят даже в офисы весьма экологично. То есть два офисных дня, остальные мы продолжаем сидеть дома. В этом смысле есть очень много вариантов именно не внутреннего решения проблемы. Да, я понимаю, что люди спрашивают про внутреннее, но есть очень много внешних решений и надо ими пользоваться, что можно торговаться с работодателями. И работодатели очень к этому открыты, и это так. Вовсе не обязательно сразу бежать на все кусовки, на которые вас зовут. Делайте с удобной для вас скорость. Не, не надо
1: вот бежать
0: прямо сразу.
1: То есть скорость должна быть уютная. Я тут очень тебя поддержу в том, что мне тоже кажется, что вот психологический комфорт вообще и вот это психическое такое уравновешенное состояние, оно в очень многих ситуациях но если не важнее, то как минимум так же важно, как вот попытки там не заразиться ковидом, да, во многих ситуациях важно поискать какой-то способ, тактику э, и, я не знаю, место для себя, в котором ты все-таки будешь себя психически чувствовать э, уверенно, ровно, Спокойно. да, и, э, и тебя не будет вот бесить э, и выводить из себя, да, чьи-то попытки, то есть это, это очень важная задача которую сейчас у нас есть возможность решать, пока лето и пока нас немножечко отпустили, да? yeah. Ну, мы будем заканчивать. Друзья, большое спасибо за ваши вопросы. Зара, спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что это была открытая запись подкаста «Непустой звук», которую Центр Благосфера провел в партнерстве с Ассоциацией «Все вместе». С вами были психолог, терапевт и специалист по работе с травмой Зара Арутюнян. И я Катерина Печуричка, онкопсихолог и ведущая DF-кафе. Берегите себя, всем спасибо и до новых встреч.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.